0: e eu quero ouvir hein, arerêê o Grêmio vai jogar a série B ei, ei. enfim, se o Grêmio jogar a série B, pelo menos uma coisa é fato não perderemos mais para o Grêmio no Campeonato Brasileiro porque o São Paulo nunca ganha do Grêmio mesmo né fala galera! Começando mais um episódio aí do BDCast vamos de assunto, série B hoje hein série B que tá se encaminhando para os seus rumos finais faltando mais três rodadas, o caminho aí já tá ficando cada vez mais claro de quem tá subindo e quem não tá subindo Tivemos mais um ano e vai vir mais um ano pro Cruzeiro na Série B. Vasco também já matematicamente impossibilitado de subir, mais um ano para a Série B. Tô começando a achar que Grande cai, hein, mota. Que qual é a sua opinião sobre isso? Já que você de
1: rebaixamento, Segunda Divisão, seu time conhece, hein? Cara, já dizia meu amigo Cido que os times caem para voltar mais fortes, cara. O Cruzeiro, como diz o nosso amigo Arão, está carregando ali o especial, filha, hora que voltar. Segura, vai direto pro a Champions League. Mas, cara do céu, a série B esse ano tá insana. Vamos falar a qualidade técnica da série B não é das melhores, né? Mas os jogos estão tão, tão bons, cara. Tem jogo que você fica imaginando, pô, quem que imaginou que o Vasco ia tomar 3 do Vitória em casa, velho? Ninguém imaginava, não. Então tá, tá massa de assistir. É, e com times grandes caindo. E eu acho que esse ano caiu um time grande. Ali, Santos, Grêmio. O São Paulo tá valendo meio na bamba também, né? Tem alguns pontos a mais aí, mas... Que vai cair time grande esse ano, vai cair. É... é... Certeza.
0: Eu acho que o grande dessa vez vai ser o Grêmio, Mota. Eu acho que o Santos vai escapar. Acredito que o São Paulo vai bater na tampa. São Paulo vai bater na tampa, mas acho que o Grêmio dessa vez vai ser muito difícil, hein? A, a, pela pontuação em tudo... Não tá fácil para o Grêmio,
1: viu? É um vai ser um, um momento complicado para
0: ele essa reta final aí.
1: Fico, fico muito triste com o Grêmio caindo. E sabe o que é melhor de tudo? É que o Grêmio pega o Corinthians na penúltima rodada. Eu tô torcendo muito pro Grêmio não ter caído ainda na penúltima rodada. Porque Grêmio e Corinthians em Itaquera, em 2007 o Corinthians teve aí a infelicidade de cair jogando contra o Grêmio. A Terra plana ela capota. Chama o caio, chama o caio, chama o caio. Chama o caio.
0: Vou chamar o Caio, só vou ressoar, confirmar, são sete pontos para o Grêmio sair da zona de rebaixamento. É pontem, é pontem, mas né, não é impossível. Caio, você não entende muito de rebaixamento, afinal São Paulo ainda não caiu, mas está na beira ali. Né? Antes da gente entrar para falar definitivamente de Série B também, Vai ser complicado esse essa reta final e muito mais aí do que eu acho que é a briga pela Libertadores é a briga para não cair tá todo mundo muito junto bem é parecido um arroz papado junto e misturado
2: bom dia boa tarde boa noite bom espaço temporal de onde você esteja ouvindo nossas belas vozes e cara de verdade mesmo se você se alguém tipo, for pegar os programas antigos e isso eu me orgulho de falar, de falar. Eu disse. O Douglas Costa vai flopar no Grêmio. Cara. Mas eu não imaginava que ia ser um flop. Do time inteiro. E assim. Foi bizarro cara. É... Cara. O Grêmio já caiu. Tipo, Eu acho que se o Grêmio escapar. Desse rebaixamento. Vai ser mais épico. Do que 2009. O Fluminense. Que tinha... O treinado pelo Cuca, Fred, o, o Conca, Tava, que ficou conhecido como time...
1: Precisa da mesma pontuação, viu? Precisa da mesma viu? pontuação. É precisa da mesma pontuação. Precisa fazer o mesmo é, combinação de resultados que o Fluminense teve em vitórias que o, o Grêmio precisa fazer para assim, eventualmente aí não cair, né? Ainda não é uma certeza. Mas pra garantir que vai ter chance de não cair, precisa fazer uma arrancada igual a do Flusão. Mas, ó, vale lembrar, o Grêmio tem dois jogos atrasados, hein?
0: Dois jogos, dois jogos atrasados que todos estão brigando ali. Cara, o bizarro
2: disso é que aquele time do Fluminense foi conhecido como time de guerreiros e tal, né? Eu lembro que chegou, cara... Uh, se você não foi um adolescente, tipo... Que viveu na, ali, adolescente dos anos 2000, mais ou menos, finalzinho dos anos 2000, começo dos anos 2010... Cara, todo, todo adolescente viciado em futebol fazia isso. Saía, tipo, da escola ou de algum lugar, passava na banca e via o quê? Capa do lance. E, cara, eu lembro muito de uma capa que era decretando que o Fluminense tinha 99% de chance de cair. E não caiu. Acho que o Grêmio tinha 98%, 97%, enfim, tem uma porcentagem um pouco menor. Mas, cara, eu não vejo... É, o Grêmio voltando, o Grêmio volta, saindo do, da zona de rebaixamento. Mas, cara, falando da Série B em específico, que é onde ele vai estar tá no ano que vem, cara, é, essa semana foi, foi loucura, cara. Porque aconteceu bastante coisa. O Vasco tomou de 4 do Botafogo, o, depois tomou 3 do Vitória, é, o Diniz acabou de cair, o Pássaro acabou de cair. É, muita gente decretava que o, o Botafogo tinha chances de cair a série C ou na melhor das hipóteses, meio de tabela hoje é líder, brigando com o, o Coxa ponto a ponto, o Botafogo tem 63, o Coritiba tem 61, cara eu acho que tem bastante coisa pra gente falar dessa série B tanto se a gente for pegar o início dela e esse finalzinho agora que tá, que tá chegando então acho que vai ter bastante coisa pra gente falar ali da da série B de 2022 e de uma possível série B de 2023 com, com até quatro grandes talvez.
0: É, Acho que 2023 é um pouquinho longe ainda, né? Vamos focar aqui nesse final de 2021, senão também os ouvintes vão ter que escutar três horas de áudio. 2020,
2: 2022 foi mal tipo. É... Eu, eu, Não eu, tá tudo mal, certo Raio. Essa, essa vou... é a
0: animação, essa é a animação, essa é a animação de saber que o Grêmio pode cair, eu sei, eu te entendo, eu te entendo. A gente vai deixar de ser a a, a, a queria usar os termos palavreados, mas não vou usar, né? Mas de ser espancado pelo Grêmio todo jogo, tá? Mas deixando aí um pouquinho da série, série A. Hoje o foco não é série A. Depois a gente volta mais aí para o final do, do campeonato para falar sobre as quedas. Quero falar um pouquinho hoje de série B. É, o Caio já fez aí uma menção aos clubes, como, como que tá o panorama. É, quero destacar também a. a, a proximidade da tabela igual a gente tá tendo nesse campeonato brasileiro da Série A, né, você vê que ali quem tá brigando pra não cair, pra chegar num, num G9, que vai virar G9, né, com possível G9 com os campeões da Copa do Brasil e Sul-Americana, e também Libertadores, então você vê essa proximidade também na Série B, time que briga pra não cair não tem um G9, mas ali, entre o meio, que é difícil até falar qual o time que tá proposto a cair Pra vocês terem uma ideia, nós temos ali o Confiança, ele tá em 19º, ele tá a 3 pontos do primeiro que sai. Tá? Então, o 19 nono Então, a briga vai ser boa, né? A gente vê ali o Londrina, o Vitória, o Confiança e o Brasil de Pelotas já rebaixada. Mota, de novo vemos o Londrina passando aperto. Londrina que é muito próximo daí de onde tu mora, muito próximo de onde eu cresci também. Pô, quando eu queria ir pro shopping, tinha que ir pra Londrina. É, então, o que, que a gente pode falar um pouquinho aí também desse futebol londrinense, que, que é difícil de se explicar, que não consegue permanecer na Série A, cai, quando na Série B é sempre uma briga eterna para fugir da Série C, e na última, no último campeonato foi nas últimas rodadas, se não na última.
1: É, falando Londrina, né? Londrina primeiro que para a Série A nunca vai, né? É uma ilusão do torcedor de lá que vai ver o time na Série A. Inclusive, nesse momento, estou vestido com a minha peita do Londrina aqui, que eu ganhei de um amigo meu. Grande Londrina. Mas o Londrina ano passado subiu da C para B, num, né, brigando aí no final, acabou melhorando bastante o futebol. Subiu, mas tem um elenco querendo não é limitado. Fez troca de treinador durante a temporada aí. Tava vindo numa fase até que ok. Não tava tão mal. Podia ter feito um milagre. Cara, o Londrina podia ter feito a alegria do brasileiro no último dia 5. Por quê? Que o Londrina enfrentou o Cruzeiro em casa, tava 3 pontos de diferença, se o Londrina ganhasse, o Cruzeiro ia cair para a zona de rebaixamento. O Londrina podia ter feito a boa para o Brasileiro e o Londrina não fez, perdeu de 1x0 em casa. Vem de duas derrotas seguidas, mas está empatado em pontos com o Brusque, né? que está em 16º, e para cair um time do Sul, prefiro que caia o Brusque. Porque o Londrina aqui do lado, ano que vem, votou o público, vai dar para ver... É Londrina e Vasco, vai dar pra ver Londrina e Caboso, vai dar pra ver Londrina e Grêmio, quem sabe Londrina e Santos também, ali, mó da hora. E é isso, a briga na tabela de baixo tá feio. O Vitória todo ano também, cara, o Vitória é um time que ele... Não é. tem explicação
0: Vitória, né, Mota? Não, não cara, não consegue sair dessa no zona. Vasco,
1: mas assim, todo ano, o Vitória fica na zona de rebaixamento até a 34ª, quinta rodada. Chega no final, cara, eles ganham quatro jogos no final da temporada e não cai, velho. O torcedor fica feliz.
2: O Vitória merece estar tá passando por ele está passando. Não sei se ele está lá ainda, mas por muitos anos, o lateral esquerdo do Vitória era o Thiago Carleto. Então só por isso eles merecem estar tá? tipo, brigando. E, pra, e sabe o que é
0: pior? Assim. Ele foi um dos que melhores passou. Você vê a noção de como está esse elenco do Vitória.
1: Pois é. E assim, você vê a tabela da Série B, cara, a parte de baixo aqui, assim, pensando que já são três jogos pra jogar nove pontos em disputa, tudo aberto. tá, tem muito cara, tudo aberto, porque a, a Série B era um campeonato muito instável, Insta... assim, demais, só pensar por exemplo, o, o Curitiba começou a Série B arrebentando, com o Leo Gamalho fazendo gol quase todo jogo. Todo mundo o próprio Náutico também, né, Moto? O Náutico beleza. fez uma baita. começo das ali as
0: sete primeiras rodadas, era quase de 100% de aproveitamento com o Hélio dos Anjos. Sim. E do nada
1: mandou ele embora e trouxe ele de volta. E assim, caiu o futebol. Quando ele voltou, voltou a melhorar. E agora aí, assim, dificilmente a gente vai. É, o Náutico o, não sobe. Náutico Já subir, tem nove né? pontos
0: de diferença. E se você pensar que tem nove pontos de disputa, você tem que praticamente ganhar tudo e torcer para que todos percam todos. Impossível.
2: É que assim, o que matou o Náutico, teve até um episódio que a gente comentou sobre isso, cara, foi a lesão do Chiesa. O Chiesa tava, tipo, destruindo, metendo o gol. E ele se lesionou. E, cara, querendo ou não, ele era. Ele é ainda. O líder técnico do time, seria a situação do Náutico, né? Tipo, que exa
0: E até ídolo também, né? Ídolo também.
1: Ele é ídolo, cara. Ele é muito ídolo lá. Mas lá, ele, a gente já discutiu isso no episódio, né, cara? Quando você é jogar num time. Eu não vou falar de menor expressão, acho que o Náutico é um clube que lá no Nordeste ele é bem expressivo. Mas é jogar num time que não, não. É aquele time que briga por títulos todo ano, como a gente espera dos nossos aqui, principalmente do Eixo, a gente que vive aqui, né? O cara que faz o arroz com feijão lá, cara, o cara é ídolo. E o Kiesa fazia muito arroz com feijão lá no Nordeste. Guardava gol todo ano, brocava, era artilheiro, então ele é ídolo mesmo. Mas o Náutico tem uma boa equipe, cara. Tem o Jean Carlos, menino bom de bola também. Jean Carlos jogou no São Paulo, você lembra dele, Caio? Cara, não, Jean
0: Carlos, o nome não me é estranho. Uma passagem totalmente relâmpago. Que ele, acho que ele falar que jogou até é difícil. Eu acho que ele disputou algumas partidas. Mas cara,
2: é engraçado, é engraçado tipo, você faz essa questão desse Jean Carlos e ver que assim, o elenco do Náutico, ele é um elenco bom, porque se você for olhar os artilheiros, o artilheiro Eduardo Nascimento do Brusque tá com 16 gols e em quarto lugar empatado com o Guilherme Augusto do CSA e com o Cano do Vasco com 11 gols. Tá, esse, tá o Jean Carlos, tá, tá com 11 gols uhum. e ele tá na vice- na, na vice-colocação de assistentes também. Ele tá com nove assistentes, assistências. Junto com o Vinícius Santos também do Náutico. Então, assim.
0: Ou seja, uma baita Então, assim, o Náutico
2: talvez ele não. Talvez não, ele não conseguiu, né? A, a sua principal missão que era subir pra série B, subir pra série A mas, cara, tem um bom elenco que, acho que sem lesão ali, talvez consiga subir para a Série A em 2023
1: cara, desses times assim dos 10 primeiros aí da Série B na minha concepção o que mais, assim, é eu fico de cara de estar tá numa posição elevada, é o CSA, que é o time do Mozart, né, que foi demitido do Cruzeiro, porque o CSA ele, se você for ver o elenco dele, é um elenco também bem
0: só quero falar uma coisa, Caio. Agora você tem a sua oportunidade de xingar o moto, porque da última vez você deixou o seu no a notificação do celular ligado, ele descomungou.
1: Você tá ouvindo o celularzinho dele no fundo? Foi o contrário, cara. Olha, primeiro que Olha você... como você é otário, Caio. Que... O Caio reclamou da minha notificação e depois a gente ouviu a notificação dele. Mano, a gente já eu... eu eu Não, não deixa
2: a minha notificação ativada, cara. Meu celular não sai do
0: centro. Eu não sei o que, que, que tem que deixar. Ei, meu Deus, vai, continua.
1: Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais Desliga esse bagulho e vai, continua o raciocínio <risos> O CSA, cara ele tem um elenco bem limitado, né é, foi um time que subiu a Série A recentemente, né tanto é que proporcionou aí pra gente uma das maiores alegrias do torcedor do futebol, que é aquele áudio do Thiago Neves, né, pô, se não ganhar do CSA vai ganhar de quem? Thiago Neves Mas é um time grande Thiago Neves, grande áudio mas é, é um time bem limitado, cara, pra estar em sétimo na Série B, pra você ver como que a Série B é um, um rolê instável, cara, e o Botafogo então, eu quero discutir com vocês o Botafogo, cara porque o Botafogo chegou num momento que todo mundo achou que ele tava no limbo todo mundo imaginou que o Botafogo ele ia ser água abaixo, falir e passar, começar na Série D de novo e de repente o Botafogo se reestruturou, tem um time competitivo, tem um atacante que faz muito gol e, cara, assim, já subiu, basicamente, né? Pode garantir o acesso aí na próxima, na, nas próximas rodadas aí, né? Faltam três, acho que na próxima, dependendo de uma combinação, pode subir. Mas, cara, o Botafogo, ele, a ascensão com o Enderson Moreira foi sensacional, cara. E aí, eu não sei o que, que, ele, que, que ele prometeu pra esse elenco, como que tá sendo o dia-a-dia -dia do Botafogo, que é um clube que eu não acompanho tanto, mas a impressão que dá pra gente de fora é que o Enderson Moreira chegou botou um foguete em cada jogador e os caras começaram a ganhar tudo, bicho. Compraram a ideia do treinador, né,
0: Mota? E fora que também falam que a contratação do Rafael, aquele lateral tão criticado, que jogou no United, que jogou no Lyon, fez muito bem também. Falam que ele é muito bom de grupo e ele é botafoguense, né? É, é diferente quando você joga pelo clube que você realmente ama. Então, falaram que isso acabou afetando um pouco o ambiente ali e que acabou contribuindo. Mas o que o Anderson, Anderson tem feito é incrível.
2: Cara, mas é engraçado essa questão do, do Botafogo justamente por isso. Porque, cara, ao meu ver, o Botafogo, ele entendeu a Série B. Se a gente for parar pra pensar, por que, que Vasco, Cruzeiro, pegando os times assim, ditos de Série A, que estão é, com dificuldade de, de montar um elenco? Cara... É aquilo que a gente sempre fala... É, jogar a Série B é difícil... Por algum tempo... Muita gente usa o exemplo do Corinthians... Quando caiu... né Depois o Corinthians voltou... E conquistou teve a melhor época da sua vida... É, porque tinha aquela lei de paraquedas... Né? Vamos chamar assim... Você caía para a Série B... Mas você ainda continuava recebendo... O uh, um valor da Série A... Então você tinha... times ricos no meio de times que não tinham tanta grana então por isso que o Corinthians ganhou a Série B, se eu não me engano, quase invicto o Palmeiras também mas isso mudou então por isso a dificuldade do Cruzeiro a dificuldade do Vasco porque uh, o, Va o Cruzeiro nem tanto porque já é o segundo ano na Série B mas o Vasco caiu com um elenco de Série A então ele teve que arcar com os custos de um elenco da Série A eh, jogando a Série B tanto que o Botafogo, quando ele caiu em 2014, ele subiu em 2015, quando ele subiu em 2015, ele dispensou todo mundo e fez um novo elenco. Porque, cara, Série B é muito diferente de Série A. Eu nem falo só do nível técnico, mas se a gente for pegar a questão de distância também, cara, se eu pegar dois times, você tem o Remo, que é do Pará, e você tem o Brasil de pelotas. Cara, o nível de viagem é algo extremamente absurdo. Então isso vai cansando os times. É, você tem ali tipo uma questão de, às vezes, gramados não tão bons. Você tem ali tipo um, uma questão logística também não muito boa. Então, cara, a Série B ela é muito melhor hoje em dia. E os times talvez, como soberba, não se adaptaram a essa realidade que é a Série B hoje que é uma areia
1: movediça.
0: Ô, oh, Caio, acho que você fez um belo resumo, porque eu acho que é isso aí mesmo. A Série B, ela é outro nível, ela precisa de uma outra preparação. Eu acho que eles faltam entender isso do time que cai, porque brincadeiras à parte, né? isso sempre vai existir, time grande cai sim né, mota? e, e... Quando for jogar a Série B, não pode se
1: achar que tu tá na Série B, ah, eu sou grande, eu vou subir. Tem que jogar decentemente, porque senão fica. É o exemplo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, quando caiu, é claro que tinha uma crise financeira abismal, as contas do clube não batiam, já tinha um elenco rachado, apesar de ter boas peças, porque, já falou em outros episódios, o elenco do Cruzeiro caiu, não era um elenco ruim para cair, não, era um elenco para meio de tabela para cima, ainda na Série A. E aí, quando ele foi se reestruturar para a Série B, Veio com aquele topete, né? Aquele nariz erguido, já subimos. E não é bem assim, cara. É, time que sempre sobe quando cai. Aí eu vou. Eu, o Curitiba. Eu vi uma estatística esses tempos, cara, dos times que mais subiram. Se eu não estou enganado, o Curitiba é um deles. O Havaí também é um time que sobe direto. O Goiás também sempre sobe. É, você vê, assim, alguns times que você sempre, a Ponte Preta, que esse ano tá mal, mas é um time que, de vez em quando, faz uma graça na Série A, o Vitória mesmo, que tá na zona de rebaixamento, é tão instável, tem um ano que o time tá ali brigando pra não cair pra cima, e no outro ano o time sobe, e assim, tem uma certa constância em subir, e como diz o grande Casimiro, né, o, o monstro, o Casimito, mano, a Série B é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, cara, sabe por quê? Porque até hoje, cara, até hoje, na história da Série B, Nunca teve um time que ganhou a Série B duas vezes seguidas, velho. Só, só pega a pressão.
2: Mas, cara, é, você pegando esse rolê mesmo da, da Série B, é, cara, como diria também um outro grande mito, é, Carlos Alberto, né? Você quer falar de nível técnico? Você quer falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Garanto que não
1: ganha. Cara, aquele... Não pessoal só um minutinho, deixa eu dar tchau pra mim, tchau Marília, até amanhã, boa noite, com Deus. É, lembrar que ele, como aquele, como chama aquele ex-diretor de São Paulo mesmo? Marco Aurélio Cunha, né? Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha, o, o Mac, o Marília. O Marco Aurélio Cunha uma vez falou que na Série B tinha Harry Kane ao monte. Talvez tenha mesmo, cara, porque é um campeonato absurdo de nível... É, ele é estranho, cara. A Série B é um campeonato místico, porque ele é logo abaixo do maior, é, do maior escalão do futebol nacional, e ele tá ali, beirando com o futebol raiz. Então, ele é um meio termo, cara, em que você tem um pouquinho de futebol, às vezes, decente, e muito de futebol raiz, cara, de time desestruturado, de campo feio, cachorro no campo... Torcedor louco. Olha os memes de futebol no Brasil. Vem da onde? A grande maioria vem de jogo da Série B, cara. Olha o Vila Nova aí. Tem time que tem mais torcedor que faz meme na internet do que o Vila Nova? Não tem. E
2: até uma questão que a gente sempre fala ali, zoando e tal, né? Que, ah, tipo, às vezes cair é bom, não sei o que. Cara, é uma ideia que a gente tem que desconstruir. Porque, assim, pegando friamente mesmo, só teve um time que subiu... E conseguiu se reestruturar depois da Série B. Que foi o Corinthians. Ah, teve o Palmeiras. Cara, eu falei isso com um prego que é um amigo nosso. Inclusive, é, eu falei pra ele, tava bêbado quando eu prometi isso para ele, tá? Que se o Palmeiras for campeão da Libertadores, ele vai participar do, do podcast. E, cara, eu falei isso pra ele. O Palmeiras sub, tipo, teve ali aquela retomada em 2015 por conta de uma pessoa chamada Paulo Nobre. Então, assim, se não fosse o Paulo Nobre ter
1: emprestado... Ah, Leila Diniz, tá, cara, você tá demitido, cara, você falou o nome errado, é Leila Diniz o nome do que salvou o Palmeiras, viu? Não, mas ali... Na verdade, o nome do que salvou o Palmeiras se chama Crefisa. Não, mas ali 2000, 2014, 2015,
2: Palmeiras tipo não contratou ninguém, subiu da Série B, né? jogou a Série B em 2013, aí 2014 passou um sufoco danado... Não caiu porque o Santos venceu o Vitória. E o Palmeiras falou: cara, a gente não vai gastar. Ele já tinha fechado o patrocínio com a Crefisa, mas ele tinha tipo, feito uma, uma boa economia financeira. E ele foi o mecenas do Palmeiras. Ele emprestou dinheiro para o Palmeiras a juros tipo 0, alguma coisa por cento. Então, assim. E aí depois veio a Crefisa com o que a gente conhece hoje. Mas pegando ali, talvez sem, que, sem uma questão de mecenas, o único time que, cara, sendo muito sincero, até hoje eu não sei o que o André Sanches, o que o Duílio, o que os mando do fizeram, foi, cara, você pegar, tipo, o Corinthians da Série B, na Série B chegou na final da Copa do Brasil contra o Sport, tomou aquela puta virada, 2009 chegou de novo na final da Copa do Brasil, foi campeão. E, cara, teve ali, tipo, até 2015, o auge da história do Corinthians. Então, pra mim, o único time que caiu, da série, caiu pra Série B e voltou melhor foi o Corinthians. Todos os outros, nenhum deles se encaixa nisso.
1: Cara, o Corinthians foi coisa de louco, de outro mundo. Tanto é que o, o core, né, o núcleo do, do Corinthians que ganhou o campeonato a Libertadores e o Mundial... É o time do, da Série B, assim, com algumas peças importantíssimas e alguns pontos. E eu quero ouvir o Kaique, o Kaique tá muito quieto. hoje. Kaique? Fala da Série B para nós aí. Eu sei que você não gosta de falar da Série B porque seu time não caiu ainda, mas quem sabe esse ano? O que, que você tá achando dessa Série B, Kaique? Você acha que nosso, os quatro que estão lá em primeiro, o Fogão, o Cochalava e o Goiás já subiram? Ou você acha que sobe algum time diferente aí?
0: É, o medo de falar de Série B de ficar trazendo ela pra mim, né? Quero não, quero saber o que é isso aí não. Pra mim, Série B não faz bem pra time grande, não. Acho que o que faz bem é reformulação, né? Ah, Dali, Mota, confesso que pra mim, Botafogo e Curitiba já subiram. Pra mim, os dois já, já é fato aí a subida, a não ser que algo caótico aconteça nesses clubes. Lembrando, faltam três rodadas pro final da Série B, são apenas três rodadas. É, o Havaí e o Goiás estão brigando ponto a ponto com o CRB e o Guarani. Tem o CSA jogando ali por fora, né? Mas pra mim, eu acho que vai ficar ali. Pode ter uma alteração no máximo. Mas eu acho que Botafogo, Curitiba, no Goiás ou um Havaí sobem. Pode variar entre o Guarani, o CRB e o Goiás. Posso falar? Gostaria muito de ver o Guarani de volta na Série A, cara. Não sei vocês, mas eu tenho um carinho muito grande pro Guarani. Eu gosto da Ponte Preta, mas a Ponte, a Ponte me traumatizou, porque o São Paulo nunca ganhou e eu lembro daquela fatídica semifinal de Copa Sul-Americana. São Paulo praticamente já se considerava a final e a Ponte foi sapecou lá no Morumbi ainda. Então, Mas eu gostaria muito de ver o Guarani, faz muito tempo que eu não vejo o um Guarani disputar uma Série A, então acho que seria, seria gostoso relembrar um pouquinho. Vocês lembram do Fumagalli? Ídolo por lá. Um grande
1: ídolo, jogou no Coringão, pô. Mas ô, o Guarani, o último ano que ele jogou a Série A, se eu não tô enganado, foi um ano que ele jogou a, o Guarani e a Ponte, né? Os dois times de Campinas estavam na Série A. E Guarani e Ponte foi a semifinal do Paulista, ainda, que São Depois a Ponte perdeu pro Santos, cara. Eu não consigo recordar o ano agora assim, mas foi nos anos 2010. Foi antes de né? 2012. 2012, né? Muito, muito obrigado. Cara,
0: praticamente 10 anos, dez anos longe da Série A, né?
1: Eu, o meu pai é torcedor do Guarani, né? não tenho contato com ele, mas minha mãe conta, né? Mas eu particularmente lá no... não sei, velho, pra piadinha do, do Guarani da é a capital, né? Eu lá no, em Campinas sou mais... É... Antigamente era o um Red Bull, né? Porque o Red Bull era de Campinas, né? Agora mudou? Não, era de Paragas Paulista. Mais... Não, não, o Red Bull era de Campinas O Bragantino era de Bragança Daí o Red Bull comprou o time do Bragantino Sério? E saiu de Campinas pra lá sim. Uhum. E Eu sou mais o Ponte Que é preto e branco, né, pô, mas Ponte tá feio Desses quatro aí, cara, um time que é cas... Os dois, o segundo e o terceiro colocado São cascudos, os três, cara Tirando o Botafogo, que é tipo clube de série A Por mais que seja a gente gosta de zoar De meme, os três times Que estão ali, logo atrás, são um time Cara, cascudo de subir Curitiba, Havaí, Goiás é time que dá a impressão que todo ano eles jogam Série B, todo ano eles sobem, tá ligado? Uhum. É isso que é o pior, né? É, é o sentimento que eu tenho que assim, jogo todo ano eles sobem, jogam Série B, todo ano esses três times sobem. Pode não ganhar, mas sobe sempre. Então, cara, eu calculo assim que inclusive vai ficar essa tabela aí. Eu acho que não vai ter mudança até o final do campeonato, não. Assim.
0: Eu lembro do Goiás, eu lembro do favor que eles fizeram pro São Paulo do, com a venda do Fabão. Lembra? Ah, cara. Caio. Ali,
2: tipo, foi
0: 2004
2: O Goiás fez uma puta campanha E o Goiás, tipo, foi a escolinha do São Paulo Porque veio o Fabão, veio o Josué, veio o Danilo
0: Veio... Veio mais um Os três pilares daquela grande equipe Veio mais um que eu tô esquecendo Mas, cara, é... Eu acho que foram três mesmos, Caio Três mesmo, se eu não me engano O São Paulo contratou seis, alguma coisa assim Três era do Goiás e veio
2: o... <risos> Veio o, o Mineiro, só que o Mineiro veio do São Caetano. Uhum. É, acho que foram só esses três. Mas, cara, eu só queria, tipo assim, eu tô olhando pra tabela da, da série B, os quatro primeiros, e, cara, se a gente for parar pra pensar, CSA, Guarani, nisso RB tem chances. É, não sei, acho que Botafogo e Curitiba tão, tão é, já estão classificados. Mas, cara, tem pra mim, eu já vou cravar aqui. O primeiro time rebaixado de 2023? Que vai ser o Avaí? Irmão, de verdade, eu tenho boa memória, eu tenho muita boa memória eu 2022,
0: 2022, Não, cai. não, não. Vai, Ele eu... vai jogar
2: 2022 na Série A. 2023
0: ele vai estar tá na Série B. Ah, mas aí o Goiás gente... Mas aí ele cai na Série na cai é. no ano que vem, entendeu? Então não, ele vai jogar cai, a Série
2: B também, cara. Porque, mano, eu não consigo lembrar de um ano que o Havaí, o Havaí jogou dois isso. anos na Série A. Cara, é muito <risos> o pior que esse... o Ioiô, velho.
1: Nesses dois anos, era o time carregado pelo Marquinhos, que jogou muito no Havaí, mas jogou muita bola no Havaí. Uh -huh. e teve um ano que, sendo um tanguado, o Havaí eliminou o São Paulo. Agora, eu não lembro se foi na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, cara. Foi um assim, ano sem ano. Copa do Brasil, Brasil foi 2010, não foi? 2011, por aí. Na época que o Havaí tava bem, cara. Até porque 2011, se eu não tô enganado, foi o ano que teve quatro times de Santa Catarina na Série A. Tinha o Joinville, foi, 2013, e o foi 2013. A Chapecoense e o Havaí. Foi. Mas, é. Olhando essa tá, questão... Não, 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 pode falar, Mota. Não, tô raciocinando aqui os times que eram. Pode falar. Era,
2: Joinville, era, Joinville, não era Joinville, Joinville, Chapecoense,
1: Criciúma. Não era Chapecoense era Joinville, Figueirense Figueirense, cara, Figueirense era é verdade mas, Figueirense, cara, Figueirense, Criciúma e Joinville é,
2: e cara, é engraçado assim olhando tipo a, a tabela aqui da série B cara, eu, eu olho o Coritiba, é um time que eu tenho um pouco de raiva do Coritiba porque ele fez pra mim eu passar por dois momentos traumáticos mas cara, eu tenho uma memória muito forte do Coritiba, que foi em 2009 quando eles foram rebaixados, se eu não me engano, no ano do centenário. Eu tava assistindo o jogo, tava passando, e aí era a última rodada, e eu não lembro se foi nesse ano que começou, acho que não, não, não foi. Que era aquela questão da última rodada só ter clássicos, acho que não foi esse Sim. ano que começou. Mas cara, foi bizarro porque a torcida depredou o Couto Pereira, não sei se vocês lembram
1: isso. É, o primeiro ano que teve clássico no, Nas últimas soldadas foi 2011 que Foi 2011. O, jogo, o Corinthians foi campeão é, Foi Corinthians e Palmeiras o último jogo Tava lá no Pacaembu o Sócrates morreu E na série B Foi o no Rio de Janeiro Tava tendo Vasco e Flamengo Não. E o Vasco era colocado Nossa, faz tempo mesmo e cara, Mas foi 2009, o Caio, que teve essa pancadaria Foi contra o Fluminense cara foi... O Fluminense escapou da série B Naquela assim, Subiu tudo com o com, com Fred Marcando muito gol, o time uhum. super bem E o Coxa caiu no Pereira e a torcida Bicho, Mano, acabou o estádio
2: E é bizarro porque assim Pensando em invasão em briga, em briga campal Cara, eu acho que essa do Coritiba Só perde pra Corinthians e River Plate no Pacaembu Na Libertadores E olha que a torcida ali nem chegou a invadir Mas cara é... o, o Coxa é um time que tipo, Ele tem um certo carisma mas, como ele fudeu o São Paulo duas vezes, eu peguei birra dele. Então, tipo, é um time que eu quero que se foda.
0: Rapidinho, vocês falaram do Figueirense, eu fui buscar aqui. Cara, ele tá na Série C, velho.
1: Eu lembro do Figueirense na Série A. O Figueirense quase faliu, cara. Eu, eu lembro, lembro isso aí eu
0: lembro do BO que deu.
2: Ele quase faliu com um goleiro que eu e o Kaique conhecem muito uh -huh.
0: bem. <risos> que hoje está em Portugal. <risos> o grande era o o, o e aí só uma o coisa. do Ceni, é. né? Não sei onde, velho.
2: E aí só parando para pensar. O goleiro do São Paulo atual, ele surgiu de qual time? Ele ficou famoso em qual time? <risos> Figueiredo Ora, ora. Parando para pensar. O... Mano, parando pra pensar, ou oh, é um negócio que eu pensei aqui agora. O figueirense, ele é um time que mais vende goleiro perna de pau, porque mano, ele tipo projetou o Volpe. O Volpe de todos é talvez é o melhor. Depois pegou o Denis. Uh, e cara, ele popularizou Pim. Muralha, Não sei se vocês lembram. O grande Muraria. Surgiu no figueirense.
1: Grande, o figueirense. grande o
2: figueirense. Cara e tem. E tem uma história, não sei se é verdade, mas eu torço muito pra que seja. Que quando ele foi assinar com o Flamengo, ele saiu de Santa Catarina e foi até o Rio de Janeiro no Opala dele. Irmão, o quanto de gasolina esse cara não gastou pra ir de Opala, da <risos> Santa Catarina, até o, até o Rio de Janeiro.
1: Viu? E assim, a... só pra gente encerrar o assunto de Série B, a gente já tem os quatro times da Série C que subiram, né? Mota, Eu tô pesquisando dois, justamente isso Eu tô entretido aqui, velho A Série C tá, tava bombando, cara
0: Tinha um monte de time grande E me confirma uma coisa, Mota O Paraná caiu pra D, é. né?
1: O Paraná caiu pra Série D O Paraná Caramba. que vem aí numa D Fantástica, inclusive Caiu uma matéria aí do Thiago Neves Pensando em jogar no, no Paraná Porque foi o clube que revelou ele Acharia, cara, bacana Pra um cara que teve a imagem bem manchada No futebol brasileiro mas a gente teve aí subindo dois times do, de São Paulo, cara. A gente teve subindo é, o Ituano, vai jogar a Série B ano que vem. Um time que vem há muito tempo num projeto bom. Um time que vem crescendo é, devagar. Um time que já foi campeão paulista recentemente, inclusive. Um projeto muito bem montado de futebol. O time que vendeu o Gabriel Martinelli lá pro não Fez uma grande sobre reinvestir essa grana dentro do clube. Com estrutura. Subiu o Novo Horizontino, cara. Que foi um time que me surpreendeu muito. Não esperava que o Novo Horizontino fosse um time que. É, foi subir para a Série B, vamos ver como que ele vai se manter o Tom Bense também foi um time que subiu, que é um time aí de Minas Gerais e o Criciúma time tradicional aí, né, a gente já viu na Série A várias vezes tá de volta a Série B ano que vem vamos ver também como o Criciúma vai se portar agora totalmente é, outro time que foi repaginado, né a moda é repaginar os clubes tradicionais que passam por maus momentos e
2: um time que, que caiu também, se você falar do Paraná, não sei se posso estar enganado. Mas o Santa Cruz, Santa Cruz também caiu, caiu na Série D, não foi? É, aí também, Eu que o Santa cara. Cruz,
1: esse tempo atrás, estava jogando Série A, cara.
2: Mano, 2016, o ataque do Santa Cruz era grafite e canon.
1: Sim, cara, brigando bem, né? O, o complicado é que, assim, é, tem times que eles são grandes, eles são é, tradicionais mas a gente já discutiu em vários e vários e vários episódios aqui e entre a gente mesmo quão sofrível é quando os caras têm mais gestão, né? Você pega assim, por exemplo, o maior exemplo que é um time que acho que todo brasileiro ele gosta desse time, nenhum brasileiro fala mal, nós paulistas principalmente é meio que o segundo time de todo mundo. A Lusa, cara. Mota. Olha a Lusa, pô. Olha a, ah, a portuguesa nossa. não tem divisão pra jogar, salvo engano, ano que vem a portuguesa vai conseguir jogar a Série D a Lusa não tem divisão no futebol brasileiro, cara. Não, o
2: Malta não vai conseguir porque perdeu nos pênaltis, nas, nas quartas de final da Copa Paulista. Não vai Olha ter
1: divisão. Aí, o o Portuguesa não jogando. A Portuguesa jogando Copa Paulista, cara. Né, times assim, A gente vê o Marília, Marília, que já foi um time que ficava ali na série B quase todo ano. Marília hoje joga a série A3 do Campeonato Paulista, que é a última série do Campeonato Paulista antes de ser a série B. É a terceira divisão do Campeonato Paulista, cara. Daqui a pouco o Marília vai estar jogando aqui em Assis. Eu vou estar ali assistindo o jogo do Marília, um time que eu fui ver meu primeiro jogo de futebol no estádio foi o um jogo do Marília, contra o Corinthians na Série B em 2008. Então a gente vê muito time tradicional, cara, é, jogando divisões inferiores. E... A Série B, realmente, cara, é, é instável demais. Você vê um time hoje subindo pra A, ele volta pra B, e daqui dois, três anos às vezes o time não tem uma, não tem uma divisão pra jogar realmente coisa de louco, cara, é impressionante
0: é, eu acho que isso também é, isso é fruto e uma consequência da, das más gestões né, acho que não vou falar futebol brasileiro, porque isso tem em todo lugar mas eu acho que as leis brasileiras permitem um pouco dessa passividade com que é levado o clube ah, paga depois, ah, faz isso aqui ah, faz aquilo ali não, não poderia ser assim, não deve ser assim, porque um clube ele devia ser no mínimo sustentável ele nunca, aquele um clube hoje no Brasil é autossustentável Flamengo, o Palmeiras, que na verdade ele é autossustentável pela Crevisa né? não é autossustentável, ele é sustentado mas se a gente for pensar mas pelo menos conquista, tá lá, tá brigando porque de resto, cara é, 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 faz empréstimo pra pagar o um empréstimo então é complicado ah, essa situação o... com ah, água, brasileiro
1: não, pode falar é, moto beleza, valeu, Caio Rapidinho, só para informar que hoje o Atlético Paranaense fez uma, uma assembleia né, com seus sócios e aprovaram o projeto do clube empresa. Então, o Atlético Paranaense é mais um aí que vem para a próxima temporada no modelo de clube empresa.
0: Atlético Paranaense hoje é um dos clubes que mais se modernizam no nosso país, sem dúvidas, de gestão, de filosofia. Há um clube, pelo menos, você vê uma, uma, uma gestão clara do que quer e para onde quer chegar. Sim, e até pegando essa
2: questão ali do tipo, o time já investindo, às vezes nem tendo dinheiro, cara, o próprio Cruzeiro, ele apostava, literalmente, ele apostava que ia ganhar a Copa do Brasil, ou o Libertadores, mas a Copa do Brasil, porque é o tornei que mais paga para poder pagar as dívidas. Acabou não ganhando, todo mundo já sabe o que acontece. E eu vi uma reportagem é, que, cara, o, o Flamengo e o Palmeiras são os clubes mais estruturados do Brasil hoje. Porque, assim, se a Crefisa sair hoje do Palmeiras, o Palmeiras não vai quebrar como foi no passado quando a Parmalato saiu. Claro que, assim, vai perder a sua principal patrocinadora, mas não vai ficar em dívida porque os jogadores que o Palmeiras tem hoje é, não são da Crefisa são do Palmeiras a Crefisa emprestou o dinheiro, o Palmeiras pagou por eles já, diferente do que foi no passado, onde a Parmalat comprava e repassava para o Palmeiras, então claro, são gestões diferentes, mas Flamengo e, e Palmeiras hoje são os times mais estáveis e se a gente num, se um time não ficar esperto, um time que vai ser campeão brasileiro esse ano, cara, daqui a alguns anos ele pode ficar igual o rival azul dele, cara. Acabar caindo na série B e ficando nesse limbo aí, né?
0: Com certeza, Caio. o Atlético Mineiro não se cuidar, que beleza, né? Enquanto tá, tá ali com um patrocinador forte, beleza, tá tudo certo. A questão é, você consegue sobreviver sem esse? Sem ele? Porque nada é eterno, cara. Nada é eterno. Então, é complicado Eu falar rapidamente que
1: ano que vem é um ano que a gente vai ter a magia acontecendo. Porque em 2002... Caio, que time grande caiu em 2002?
2: 2002 caiu o Palmeiras e o Botafogo.
1: Não, mas o time grande era o Botafogo, tá? Mas o Palmeiras caiu em 2002. Quem caiu em 2012?
2: Caiu o Palmeiras de novo.
1: E quem que vai? E quem ano que é ano que vem?
2: 2022.
1: Cara, só não ver quem não quer, velho. Eu, ah, eu tenho bem, A Crefisa é. vai sair e ano que vem é o ano da derrocada do Palmeiras, cara. Não, eu não estou zicando o, bic, o bicampeão da Libertadores, não estou zicando, mas, assim, tá, tá ah, escrito, Com certeza. Cara. E é falando também no que tá
0: escrito, eu quero puxar também o caiômetro. Finalmente o caiômetro de volta, hein? É semana que Caio não pode, semana que Mota não pode Eu fui o único que fui sobrando aqui Vamos, vamos, vamos de Caio Um metro
1: hoje, né? Sem, sem eu dúvidas posteriormente aí Eu vi o episódio Ai, na que... depois. Falando depois não vale, não vale. Mas, Falando depois não, não, vai não vale do jogo ainda, pô. Larga a mão, safado Ah, nem vem safado, safado é o Caio
0: O Caio é o cara que consegue falar Indicar o jogo e dar tudo errado <risos> Eu acertei São Paulo. Eu acertei não, não quero Palmeiras falar do último, não, porque no último você acertou quase tudo, velho. <risos> contou, cara. Ainda é. compro... bem que era sem compromisso. Ainda <risos> bem que era sem compromisso. Eu comecei a, a fazer a contagem, eu falei, mano, não quero contar mais. Eu só, mas quem que acertou? Eu falei, eu não quero contar mais. Acertou dois de três, Caio. Bom pra caramba. E o outro você acertou o vencedor ainda. Vai, Caio, acertei. Então, cara,
2: qual... vai aí. Eu, eu lá.
1: eu queria trazer uma rivalidade. O que vocês acham de América Mineiro e Grêmio? América Mineiro e Grêmio, Mancini enfrentando os Coringas do Mar... Marquinhos Santos.
0: Cara, e pensando que esse treinador, o que vocês acham? Vamos, vamos, vamos postar jogo? Jogo no,
1: no Sul jogo em Minas? Minas. Minas o, Grêmio, o Grêmio vai ganhar de 1 a 0.
0: Deixa eu ver. Puta, eu espero eu tô, que não, Na real, eu tô
1: querendo que o Grêmio faz ponto, cara, porque eu quero que o Grêmio caia pro Corinthians, tá ligado? Então eu vou, eu vou de Gregor, uhum. zero. Caião, O que você que
0: pensa?
2: Cara, eu tô em dúvida entre dois resultados, mas os dois. Cara, eu tô em dúvida entre 1x1 ou 2x0 América Mineiro. Eu vou meter o louco, vai ser 2x0 América Mineiro.
1: Então eu vou no outro 1x1. O, o América Mineiro tá bem com o Marquinhos Santos, cara. O time que também tá se consolidando na Serie A. 2x0
2: a América
0: ou Caio? 2x0 Coelho? Eu vou de 2x1. Eu vou de 2x1, um, cara. Eu acho que vai dar 2x1 um pro América. Eu, eu espero que o América ganhe, pelo menos. América. Boa. Próximo joguinho, eu acho que seria bom agora a gente falar. Eu não, eu não vou puxar São Paulo e Flamengo. Me recuso puxar São Paulo e Flamengo. Me recuso. É... Queria falar dos jogos dos desesperados ali. Chape... Chapecoense. Ceará e Esporte Recife. Jogo desesperados. Ceará ou no... No... Ceará! Bom,
1: Ceará.
0: Que vamos começar a apostar que a gente tá postando nos de cima e os de cima estão sem emoções.
1: Não, mano, eu vou de esporte Ceará, mesmo no Ceará, o, o Florentino tem mostrado um. Assim, parece ser um bom treinador, cara, bem passional, né? Tanto é que o Esporte tava tomando uma lapada no último jogo, perdendo a zero pro um jogador a menos e ainda quase buscou. Foi 3x2 pro América no, no, no aperto, cara. Foi. Eu, tá, o Esporte tá jogando bem com o Florentino eu acho que o esporte e o Ceará é instável com o Thiago Nunes, né? Eu vou de esporte 1x0 também, cara. Eu tô postando os times de fora nessa rodada aí.
0: Ah, 1x0 pro Popote. E você, é. Caião? Ah, 0x0. Ah, 0x0. 0x0. 0x0? Aquele jogo mais feio que bater em
1: mãe. Cara, se o esporte não cair, eu vou trazer meu amigo daquele áudio do Diego Souza que uma vez eu mandei no grupo pra vocês, lembra? Do cara chorando por causa do Diego Souza, que é aí do? Aham. Aham. Tem um áudio dele falando do esporte, cara. Ele é, pô, Langoni, na moral, velho. Se o esporte não cair, primeiro episódio do ano que vem, você vai estar tá aqui com a gente. Porque vocês não tem noção, velho. O Langoni, ele vai contar as histórias de esporte pra vocês. Vocês não vão aguentar. E assim, meu, só, só vamos torcer pro esporte não cair. Vai ser difícil, hein, moto? Vai ser difícil o que o esporte tá pedindo, hein?
0: Outro jogo dos desesperados. Esse eu acho. Não falou o seu. Eu oh, não falei o meu, né? Eu escrevi aqui, mas não falei. 1x0, Ceará. Eu acho que vai dar Ceará. Acho que vai dar Ceará. Mas, ó, outro jogo. E esse é jogo bom que tá surpreendendo, hein? O Atlético Goianiense e o
1: Santos. Lá, vamos. E ó, o Santos vai jogar fora, hein? O Santos vai jogar fora. Nossa, esse é o jogo para esse é o jogo que vai errar tudo, cara. Porque totalmente, esse é o jogo imprevisível. Mais imprevisível. Com o Atlético-Guaniense, todo jogo que a gente falou assim, não vai fazer nada, foi lá e fez. E o Atlético-Guaniense com um técnico novo, né? O Marcelo, o Marcelo Cabo retornou hoje. Né? Ele que saiu do Atlético-Guaniense bem, pra comandar o Vasco, começo do ano, na Série B. E, cara, contra o Cabo contra o Cariri, vai dar um jogo rapaz do céu, um jogo feio de ver. Mas eu vou... É em Goiás o jogo? Fora, né? Fora, Ganhar uh -huh. é Goiás. Cara, esse é o jogo que eu vou jogar no empate. Goiás. Vai ser dois a dois.
2: Mano, o Carilho fazendo dois gols, você fumou pedra,
1: moto. <risos> Marinho, meu amigo, Marinho. pior Ele que, faz que o é...
0: fazer dois gols é um milagre, hein? <risos> você, Caião. Cara,
2: eu falei zero a zero, né? O esporte Ceará. Uh
0: -huh.
1: Mano... 1x1.
0: Nossa, foi mesmo de empate esse joguinho.
1: Mano, na moral, velho, o Atlético
2: Goianiense...
0: Não, cara,
2: porque
0: se for parar assim, o Santos,
2: tipo, ele tá brigando por algo, pra não se fuder. Só que, tipo, eles têm o Carilli, que, cara, não tá ajudando. E, cara, o Atlético Goianiense, ele não precisa brigar por mais nada, que ele tá suave, onde é que ele tá? Onde que ele tá? Não, ele em 15º, então esquece toda a merda que eu falei. Uh, mas eu vou manter
0: um a um. Vou manter um a um. Ah, eu vou... Puta, vocês pegaram todos bem. Não acho que vai ter vencedor nesse jogo aí. Mas eu vou dar um a uma zero Santos. Bem... Bem caro. Eu só queria dar uma... Eu só queria dar, tipo, um... um uma
2: aposta extra aqui. Não, vai, não valendo? Não, é não valendo. valendo. Não
0: valendo. Tá. Porque, assim, já que a gente falou de Série B, a gente podia fazer uma aposta de um jogo da Série B. Válida. Como pegou de surpresa, então, peraí.
1: Hum, válido, válido. Essa é a graça, eu também pensei nisso ah, agora tá aqui
0: Enquanto Com isso, vocês vão falando lugar. como se a gente tivesse tudo programado. E as pessoas nem estão percebendo que eu tô escolhendo os jogos ainda. Eu... Indi... Pode... Vamos fazer assim, cada um indica, um. Não, eu não vou...
1: cada um, indica eu, um. Eu posso
0: indicar o jogo? Aí todo mundo se fode eu... para escolher um. Deixa eu dar uma olhada na classificação, Mota, pega jogo bom, velho. É difícil pensar a Série B, ah, já, já, achei, achei o meu, achei o meu, vai, vai, Aí começa você,
2: Guarani e Havaí.
0: Ah, não, velho, <risos> 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 oh,
1: <risos> tá, tá uma delícia, ó, oh, então eu vou com o Botafogo e o Operário,
0: Botafogo subindo.
1: Londrina e Ponte Preta, valendo ali, aquela briga pra não cair, pra então, vamos, então vamos começar lá então, Guarani e Havaí.
2: Cara, 2x1 um, Havaí
0: peraí, tô escrevendo ainda, velho é, Guarani, quem, 2x1 Guarani? isso caralho, foi ousado, hein não, não, 2x1 Hava... é. Havaí 2x1 Havaí, tá, 2x1 Havaí é. Mota manda
1: 1x0 Havaí, gol dele, o monstro, a lenda Betão num cruzamento dele. Ele joga, ele Pucu... joga e é capitão, cara. Betão cabeceando pra gol Valdívia, pouco pica. Betão, inclusive, um dos caras mais humildes que eu já conheci, mano. Fera demais, na moral, Betão, você merece subir.
0: Meu Deus. Ó, eu vou de 2 a 0, vai.
1: Ninguém, ninguém bota fé no,
0: no Guarani, hein? Não, eu gostaria muito, mano. Não dá pra botar fé. 2 a 0, vai. Agora, Botafogo e Operário. É o Botafogo se, afirmando aí a classificação pra Série A. Sem dúvidas. Mota. Seu é jogo?
1: No Rio. Rio Rio de Janeiro, mano. Botafogo vem quente, operário instável. É, Botafogo vai perder de 1x0, mano. Que é a cara do Botafogo fazer isso, tá ligado? Série B. Instável. Caião.
2: 3x0 Botafogo, dois gols do Chai. De, de quem? Do Chai.
0: Do Chai, tá fazendo uma baita temporada Nessa, nessa série B É
1: a temporada de Chaideira dele da série
0: B Nossa. Tá, eu vou de 2x0 Botafogo leva não tem como não levar um jogo Desse, Londrina Versus Ponte Qual, então, qual o seu placar, Mota?
1: Meu placar é pra Londrina e Ponte Preta vai ser 2x1 pro meu Londrinão das massas Vamos bater no time 2x1 da... Londrina Caião 1x1, um 1x1, a um.
0: Um a um. mano, que jogo difícil de falar, hein, 0x0, zero zero. vou falar 0x0, 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 não, não é possível, ó, tem um Londrina, tem um Caio, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer o da ponte então, vai, vou colocar 1x0 um pra ponte, pronto, assim alguém ganha nessa, nessa rodada, 1x0 um ponte, fechou, fechamos o rolê, Deixamos. Só lembrando, classificação, tá? Caio com 13, eu com 12 Mota com 11. Tá todo mundo ali junto e misturado, hein?
1: Junto. Tá é embolado, tá embolado igual, igual a uma de acesso pra seriar, A, seria, cara. É. Todo mundo embolado. Então é isso, meus amigos.
0: Foi um prazer estar tá todo mundo novamente. Fazia tempo que não tava todo mundo de novo, hein?
1: É verdade, cara. Fazia tempo que não juntava o time inteiro ah. de novo, hein? Time titular Sentindo até falta do Iago hoje, que a voz do Iago, aquela voz afagável, bonita. Pra falar né? de série B,
0: Interesse. jogo disputado,
1: amado, odiado. Nossa, jogo meio amador, ele ia cair bem hoje nesse episódio. Né? A gente poderia ter chamar do Iago. A gente tem que gravar Sim, um dia nós quatro.
0: Mas fazia tempo, fazia tempo. Então, com... vamos começar com a dar os espaços para os encerramentos. Caio, espaço todo seu, informação aleatória e seu encerramento. Vai, com tudo, irmão.
2: Para aí, rapidão, que tem um caminhão filha da puta passando aqui em frente. Você está pegando o áudio?
0: Ainda não. Mas é. vai ter que sair. Que seria muito bom se pegasse. A minha pessoa, então.
2: Bom, mano. Já que a gente falou de série B, né? Então a informação aleatória de hoje, né? O conhecimento pra você usar na mesa de bar é da série B. É, cara, como a gente já falou, né? para cair para pra série B, ele tem que fazer uma campanha bem, bem ruim e o time que fez a pior campanha da história da série A foi o América de Natal, que foi em 2007, saudades desse ano saudades de ter uma zaga boa, que, cara ele teve só 15% de aproveitamento na, na série A ele foi o time que ele teve 29, uh, ele não conseguiu vencer por 29 rodadas consecutivas. Foi tipo, disparado o pior time da história da, da Série A. Então, um grau de comparação, o segundo pior é o Náutico de 2013, que teve 17%. Teve 2% a mais. Então, cara, é não, minto, é, ele perdeu 29, não é que ele não só venceu ele perdeu 29 rodadas consecutivas então cara, ele foi rebaixado na 31ª rodada pra você ter noção do quão ruim era aquele, é, era aquele time então cara, é isso aí, né, se a gente for parar a pensar, acho que foi a última vez que o América de Natal jogou a, a Série A bom era isso que é a informação aleatória de hoje, gente. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, bom espaço temporal de onde você esteja ouvindo as suas vozes. Tenha uma boa semana. Se cuidem, bebam água e até semana que vem.
0: Mota, deixa o seu recado e também as nossas redes sociais. Vai lá.
1: minha amigo, meu clonazepã está começando a fazer efeito. Tio Mota está com um soninho que ele vai deitar na cama agora e capotar. Muito obrigado mais uma vez pela presença dos senhores. Eu queria dizer que hoje é o último episódio que eu gravo antes de me formar. Semana que vem estarei formado já, terminado minhas provas, terminado tudo. Então, meu último episódio como aluno, semana que vem já como é, doutor em direito, mesmo sem ter passado no AB. Galera, uma honra estar com vocês novamente falando deste grande campeonato chamado Série B. Campeonato que o meu time experimentou uma vez só espero que nunca mais experimente. É, se você tiver uma história muito bacana com futebol, igual as que eu tenho com o Coringão na Série B, você manda um e-mail pra nós, e qual que é o nosso e-mail? É aquele mesmo, broderagepodcast.com Mas não só isso, você que curtiu nos Instagram da hora, postar umas fotinhas, uma selfie, curtir umas coisas aleatórias ali, pá, segue nós, mano, arroba broderage dos clubistas e se você não tiver ainda assim no Instagram, não quiser mandar um e-mail, mas tá no Twitter, pô, vendo o Mundo em Tempo Real, vai ver o Mundo em Tempo Real lá no nosso Twitter também, cara. Nosso Twitter é ele, o arroba BroderageCast. É isso aí, muito obrigado, mais uma semana com vocês. E semana que vem, talvez a gente volte com mais time rebaixado, né? Vamos ver. E se Deus quiser, semana que vem eu volto, sabe como? Líder do Caiômetro, porque eu vou ganhar tudo. E é isso. Um beijo para os senhores. Até semana que vem. Valeu, Mota. Valeu, Caio. Bom demais estar com
0: vocês. Afinal, fazia um tempão, hein? A gente brincando não, mas umas duas, três semanas aí que não tava o time reunido. Então, valeu mais uma vez. Falar de Série B é bom. E também gera a famosa especulação, né? Quem cai, quem sobe. É sempre muito bom começar esses chutes. Valeu, galera. Hoje, em especial, aí... É, devido à fatalidade que ocorreu na sexta-feira passada é, onde infelizmente com a queda do avião houve o falecimento aí da cantora Marília Mendonça hoje a gente vai encerrar com ela ela que emocionou a, a grandes brasileiros a inúmeros brasileiros que fez parte de inúmeras rodas de conversas rodas de futebol, mesa de bar já curti com vocês ouvindo Marília Mendonça Já aproveitei muito também Cantando e chorando Marília Mendonça E eu gostava de sentir aquele momento Que eu falava assim Agora eu posso sentir meu sofrimento Então, infelizmente né, A vida às vezes não é como a gente quer ah, Que deixa o recado De aproveite a sua vida Hoje sem ficar gritando no final Sem ficar comemorando Mas é realmente, aproveita a sua vida Aproveita com quem você ama mas a gente não sabe né, o dia de amanhã, então você que vai dormir irritado, normalmente mal-humorado, já de mal com a vida, amargurado, você pode não acordar, né? então tomar cuidado, porque às vezes nunca dá tempo de falar o que a gente realmente quer falar para outra pessoa. Se cuidem, boa noite, e terminando o som dela, a nossa rainha do sertanejo, uma primeira mulher a fazer o um estrondo que foi no nosso país, Marília Mendonça, que agora está lá de cima, né, cuidando de nós. Valeu, se cuidem, até a próxima.